0: 이슈
1: 털어주는 남자 김종배입니다. 6월 11일 월요일에 보내드리는 이탈럼입니다. 이명박 대통령 내곡동 사저 부지 매입 의혹 사건을 수사해온 검찰이 손을 털었습니다. 이명박 대통령에 대해서는 공소권 없음 결정을 내렸고 그 아들 시영 씨에 대해서는 무혐의 결정을 내렸습니다. 이를 비롯해서 야당에 의해 고발된 7명 전원을 불기소 처분을 한 건데요. 애당초 제기된 의혹은 사저부지를 매입을 할때 시영 씨가 상대적으로 땅을 싸게 사는 대신에 대통령실은 비싸게 사서 국가에 손해를 줬다는 것이었는데요. 검찰은 시영 씨와 대통령실의 땅값 셈법이 불균형한 사실은 인정하면서도 양측이 나름의 기준으로 매매 금액을 배분한 이상 문제가 없다 이렇게 밝혔습니다. 샘은 불균형한데 양측이 알아서 했으니까 별 문제가 없다는 라 판단 여러분 이해가 가십니까? 저로서는 도무지 이해할 수가 없습니다 그래도 하나 이해되는 건 있습니다 검찰이 최근 들어서 MB정부 핵심 비리를 잇따라 수사해온 이유 이것 하나만큼은 확실히 이해가 이제 됩니다 내곡동 사저 문제를 처리한 검찰이 처분을 보아하건데그 이유는 청소입니다 MB 정권 비리가 차기 정권으로 넘어가는 일을 방지하기 위해서 검찰이 서둘러 청소에 나섰다 이렇게밖에 는볼 수가 없습니다 그렇지 않고서야 검찰의 처부를 어찌 이해하겠습니까 흔히 검찰이라는 두 글자 앞에 정치라는 접두사를 붙여서 정치검찰로 부르지만 이참에 하나 더 추가해야 되겠습니다 청소부 검찰 바로 이말 말이죠 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다 민간인 불법사찰 및 증거인멸 사건을 재수사해온 서울중앙지검 특별수사팀이 오는 13일 재수사 결과를 발표한다고 합니다. 검찰은 약 3개월에 걸친 재수사의 결론을 밝히면서 민간인 불법사찰을 지시한 혐의 등으로 박영준 전 지식경제부 차관 등을 추가 기소할 것으로 알려졌는데요. 이런저런 얘기하지 않고 한마디만 하겠습니다. 기다리고 있겠습니다. 민주통합당 현역 의원 11명이 김두관 경남지사의 대선 출마를 촉구를 했습니다. 김두관 경남지사 싱크탱크인 자치분권연구소 이사장을 맡고 있는 원예영 의원을 비롯해서 김재윤, 민병두, 문병호, 최재천 의원 등 11명이 국회에서 기자회견을 열어서 김두관 경남지사의 대선 출마를 촉구를 했습니다. 이들은 성명서를 통해서 김두관 지사가 민주통합당 대선 후보 경선에 참여한다면 국민들은 희망의 새싹을 발견할 수 있다면서 경남 도민도 더큰 대한민국을 향해 나가려는 그의 용기에 격려를 보낼 것이다 이렇게 주장을 했다고 합니다. 대표 경선이 끝나자마자 대권 주자별 이합집산이 시작되고 있습니다. 총파 134일째를 맡고 있는 MBC의 김재철 사장이 반드시 2014년 임기까지 채우겠다 이렇게 말했다고 합니다. MBC는 오늘 오전에 특보를 통해서 김재철 사장이 지난 8일 임원회의에서 적법한 절차에 의해 선임된 사장을 물러나라고 요구하는 것은 받아들일 수 없다고 밝혔다면서 김재철 사장은 2014년까지 임기는 반드시 채울 것이며 사퇴는 없을 것이라고 강조했다 이렇게 전했는데요. 임기 채우는 게 어디 본인 맘대로 됩니까? 이 자신도 전임자가 물러나는 바람에 된 사장 아니겠습니까? 전두환 전 대통령이 육사생도들의 퍼레이드를 참관한 것과 관련해서 김민석 국방부 대변인은 오늘 정례 브리핑을 통해서 육사생도들이 퍼레이드하면서 관중석을 향해 예의를 차리는 것은 관중석에 있는 모든 분들을 향한 일반적인 행위다. 이렇게 규정을 했고요. 이를 정치 쟁점화해서는 안 된다고 주장을 했습니다. 김민석 대변인은 육사생도 퍼레이드는 매주 금요일 일반인도 참관할 수 있는 일상적인 행사라면서 그래서 행사에 참관한 분들의 담례하는 방식이 평소 습관대로 하기 때문에 오해가 있는 것 같다. 이렇게 말을 했는데요. 국방부가 잘 모르는 모양인데요. 무신경도 과실에 해당이 됩니다. 지금까지 털비전 뉴스였습니다. 내 안에 또 다른 나를 찾자. 김도식 교수의 욕망해도 괜찮아.
2: 당신은 제대로 욕망해본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요. 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다.
1: 읽을수록 통쾌한 공당. 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아. 부서출판 창비. 일심 무죄, 2심 무죄, 대법원에서도 무죄.
2: 정현주의 증언.
1: KBS 사장 정현주 이명박 정권은 왜 그를 제거하려 했는가?
2: 권력기관이 총동원된 정현주 제거작전의 실상을
1: 공개합니다. MD 언론 잔혹사에 대한 생생한 리포트. 정현주의 증언. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이북.
2: 새로운 변화를 향한 국민의 열망을 제대로 받들지 못한데 대해 무한 책임을 지겠습니다. 민주통합당 대표 e 서 책임지고 물러나고자 합니다.
1: 제 정체성의 문제가 있다면서 1996년도 당시 일까지 p 냈어요 제가 n 낸적없습니 e 제가 한나라당에 공 The 했다 r 얘기 안하 e a 요그 얘기를 언 e 했어요? 제가 어디 e 했 c 요안 하셨습니까? 아니 그 n 기를 언제 어디 a 다 여기 다 증인들이 있으신데. 이제 정권 교체를 향한 대장정이 시작되었습니다. 민주당을 안정된 수권 정당으로 만들어내겠습니다. 지금 들으신 대로 민주통합당 그동안 우여곡절이 많았죠. 어, 그 끝에 지난주 토요일이었습니다. 새 대표를 선출하긴 했습니다. 이 경선 기간 내내 김한길 후보에 밀리던 이해찬 후보가 막판 모바일 투표에 힘입어서 극적인 반전을 일궈내면서 대표에 올랐죠. 하지만 그냥 그것일 뿐입니다. 민주통합당이 새 대표를 선출했다고 해서 모든 문제가 해결된 건 아닙니다. 4.11 총선을 거치며 똑똑히 목도했던 이 밥상을 차려줘도 먹지 못하는 무능정당의 면모를 일신해야 하는 일은 지금부터 시작이니까요. 자 오늘은 새 대표를 선출한 민주통합당의 앞날을 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 한기영 한결의 사회정책연구소 연구원 그리고 장윤선 오마이뉴스 정치 팀장이 나오 계십니다. 자두분 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 왜 이렇게 인사가 이렇게 힘이 없습니까? <웃음> 점심들안 드셨어요? 네. 자 장윤선 팀장께 먼저 여쭤봐야 될것 같은데. 네. 그이 대표 경사 끝난 다음에 김한길이 젠 최고위원이죠. 예예안 나왔었다면서 오늘 어떻게 오늘은 나왔나요 당사에?
0: 예 오늘 당사에 좀 늦게 오신 편인데요. 지각했나요? 지각은 안 지각은 이종골의원이 하셨고요. <웃음> <웃음> 그분이 지각 대장으로 유명한데 예, 첫 회의부터 지각을 아, 하시더군요. 오, 예. 예 지각은 이종골의원이 하셨고. 어, 맞춰서 오셨는데 좀 늦게 오셨어요. 원래 음, 음. 민주당이 그 최고위원회를 하기 전에 사전회의를 늘 합니다. 그 옆방에서. 오. 예, 사전회의를 하는데 그 사전회의에는 좀 늦게 오셔서 음. 사람들이, 아, 혹시 안 오는 거 아니냐. 음. <웃음> 이렇게 했는데, 모 기자가 네. 내가 화장실에서 만나서 확인했다. <웃음>
1: <웃음> <당사에 나온 웃음> 회의 <거>? 가셔야죠. 이렇게 <웃음>
0: 얘기했더니, 아, 가야죠. 이렇게 하고 오셨더라고요. <웃음> 회의장에 오셨습니다. 아, 그래요? 음.
1: 글쎄, 뭐, 김한길 이제 최고위원 입장에서는 다 이겼다고 생각했던 선거가 막판에 뒤집어졌으니까 음. 좀 애통했었던 것 같습니다. 하지만 결과는 결과입니다 네. 자, 한기영 연구원께 한번 여쭤볼게요. 요번 이 모바일 투표에서 결국은 이제 반전이 이루어진 것 아니겠습니까? 자, 그 경선 결과. 그래서 뭐 김한길 최고위원 같은 경우는 당신과 민심이 갈렸다 이런 얘기도 하던데 어떻게 평가를 하세요? 그, 그럼에도 불구하고 이해찬 현 대표의 승리라고 일단 판단을 해야겠죠, 그래도?
2: 음~ 그렇겠죠 네. <웃음> 굉장히 시니컬하게 얘기하고 있는데요 예 네. 네. 그~ 사실 당심과 민심이 갈렸다고 하지만 네. 아 이~ 사실 격차가 크지 않았다 네. 격차가 크지 않고 그다음에 이제 예, 또 하나 논란되고 논란이 되고 있는 게 지금 그~ 어, 민심도 제대로 민심을 반영한 게 아니다 모바일 투표가 예. 지금 그 얘기를 이제 김한길 의원 측에서 좀 제기를 하고 있는 것 같아요. 예그 예. 근거는 이제 여론 조사를 보면 여론 조사를 보면 그 전에 이제 김한길 어, 의원 쪽이 조금 더 지지도가 높게 나왔다고 하는 아마 아. 그런 근거를 가지고 이렇게 민심은 실제로는 김한길 의원 쪽이 조금 더 우세했는데 막상 모바일 투표를 까보니까. 이해찬 후보 쪽이 더 유리하더라, 아, 더 높게 나왔더라, 이렇게 되는 것 같은데.
1: 그럼 결국 동원된 민심이었다는 얘기가 되는 건가요?
2: 그렇죠. 그렇게 얘기를 하고 있는데 사실, 어, 그, 지금 또, 거기에 딱히 이렇게, 거기에 그 논리가 설득력을 가지고 있다고 보기는 어려울 것 같아요. 왜냐하면, 네. 누구를 더 지지하느냐가 아니라, 네. 누구를 덜 어~ 덜 비판하느냐 덜 네. 비통하느냐의 선거였기 때문에 음. 결과적으로 김한길 의원을 지지하는 사람들도 그렇게 강력하지 않았고 네. 이해찬 의원 쪽이 상대적으로 이해찬 의원 쪽을 워낙 이렇게 비판하다 보니까 김한길 음. 의원 쪽을 상대적으로 네. 예 그래도 좀 낫지 않겠느냐 이런 사람들이었던 것 같은데 그 강도가 낮을 수밖에 없는 거죠 음. 그래서 그것이 이제 모바일 선거라고 하는 조금 더 이제 그 강력한 음. 투표를 해야 될 자기 동기가 있는 사람들 쪽으로 가면 네. 김한길 의원 쪽이 그거를 충분히 끌어안지 못했다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 그런데 음. 그 장윤선 팀장께서 볼게 언론의 좀 보도에 따르면 미관수라든지 국민의 명령이라든지 모바일 투표에 참여했던 상당수가 결국은 그 회원들 아니었느냐. 그래서 결국은 동원된 것이었다 이런 식으로 분석을 내놓던데 실제로 그렇게 봐도 되는 겁니까?
0: 어 실제로 그렇게 볼수 있는 몇 가지 근거들이 있습니다. 어. 그러니까 뭐냐면 그이해찬 캠프에서 네. 그 어. 어 성명이 나오고 또 여러 그 후보들이 미건스가 나를 지지하기로 했다 음. 뭐 이런 얘기들이 이제 문용식 후보 측에서도 나오고 뭐 네. 등등 뭐쭉 나왔었는데요. 사실 민주통합당 이번에 모바일 투표에 참여한 게한 12만 정도 되는데 8만 명 정도가 막판인 29일하고 30일에 대거 몰렸었습니다. 그래서 어. 그 민주당 당직자들 사이에서는 이것이 사실 이제 지난 1 1로 민주당 경선 때에는 80만이 참여해서 그러니까 일반시 시민들, 일반 시민 유권자들이 굉장히 많이 참여한 선거였다. 이렇게 음. 평가할 수 있지만 이번에는 사실상 조직 동원 성격이 굉장히 짙다. 그러니까 음. 민심이라고 하지만 이게 실제로 다수대중의 뜻을 반영하는 민심이라고 보기에는 좀 어려움이 있다. 사실상 네. 조직이 동원된 것이다. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
1: 네. 뭐 그래도 동원된 민심이라도 민심은 민심이죠. 네. 그리고 뭐 경선에서 부정이 없었던 한 음. 결국은 그것이 당신과 민심이 음. 플러스가 됐던 거니까 그결과는 음. 당연히 승복을 해야 음. 되는 거고 그런데 좀 여기서 이제 체크포인트가 있습니다. 애당초 2박 연대 내지 2박 담합이라는 말이 나왔었습니다. 예, 예. 그그 그러니까 이야기로 한다면 풀면 이제 친노 플러스 혼합 연합 음. 이렇게 볼수 있는데 그럼에도 불구하고 0.5%포인트 차 아주 그 신승이라는 결과를 빚은 사실 어찌 보면 체크포인트는 여기에 있는 것 같은데 민주당 내부의 역학구도로볼때 친노와 호남 세력이 그 연합을 했다면 사실은 원사이드 게임으로 갔어야 된다라고 봐야 되는데 이런 결과가 나타난 주된 원인을 어떻게 분석을 해야 될까요 음, 제가 음, 예, 말, 예.
0: 한기용 박사님 먼저 하시죠
2: 예. 뭐 <웃음> 어, 저는 그렇게 생각합니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 이번 선거가 누구를 더 지지하느냐가 아니라 음. 누구를 어, 더덜
1: 비판하느냐, 비판하느냐
2: 네. 누구를 덜 싫어하느냐, 음. 이런 선거였기 때문에, 음. 그렇기 때문에 이제 그어좀 이런 결과가 나타난 게 아닌가 음. 그렇게 생각하는데, 예, 그 장윤선 기자께서 먼저 말씀하신 다음에 조금 음. 더 거듭해요. <웃음> 예.
0: <웃음> 그 사실 원래 민주당의 구성으로 보자면 친노 플러스 호남이 하면 거기 정말 말씀하신 대로 원사이드하게 음. 다. 먹었어야 되는 게 맞는 거죠. 그럼에도 네. 불구하고 이렇게 결과가 나타난 것은 제가 보기에는 첫 번째는 그당에그이 당의 이제 그걸 구분을 굳이 하자면 친 노무현 세력과 틴친 친 김대중 세력이 있는데 네. 이친 김대중 세력이 보기에 또친 노무현 세력이 보기에 둘만 가지고는. 안 된다. 플러스 알파의 힘이 필요하다 이런 음. 생각들을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 사실 이번 선거는 누구는 이렇게 해서 분석을 하던데 이해찬이냐 이해찬이 아니냐 이런 네. 선거 구도의 네. 성격이 굉장히 짙었다. 음. 뭐 이러고 이제 중간 중간에 이해찬 총리 신임 대표가 어 자기가 소통을 제대로 하지 못한 것에 대해서 굉장히 이제 뭐그 일종의 사과 뭐 이렇게 하긴 했지만 그것이 먹히지 않았던 건 민주당 내부의 어, 그런 담합 혹은 연대를 용인하지 않는다. 이런 정서가 있다. 이런 걸 보여준 게 사실 대의원 투표의 그렇죠. 결과라고 봅니다. 예, 예. 그리고 두 번째 말씀드리고 싶은 것은 그럼에도 불구하고 이, 그 김한길 후보가 그러니까 지금은 최고위원인데 2등이 되셨는데 어, 이박 다만 혹은 이박연대에 대한 비판을 넘어서는 이른바 포지티브한 전략이라든가 민주당의 길이라든가 새로운 음. 비전이라든가 예. 이런 걸 보여주지는 못했어요 예. 그렇기 때문에 이런 상황에서 예해찬 총리가 아저 대표가 그 선거 후반전에 들어서면서 실질적으로 색깔론 그리고 이제 이른바 이제 뭐 간첩이 있네요 <웃음> 뭐 이런 <웃음> 새누리당에서 쏟아진 뭐 이런 비난 임수경 의원 발언 문제 등등에 대해서 아주 선명한 구도를 그었죠. 그러면서 그것이 이른바 이제 트위터를 통해서 선명한 야당 강한 야당 무엇인가 일을 할수 있는 지도자가 누구냐 이런 것에 대해서 일정 정도의 의견이 모아졌고 그 의견 그룹의 핵심이라고 할수 있는 미 권스라든가 아, 뭐죠 그, 국민의, 명령. 아, 국민의 명령 뭐 이런 분들이 뭐좀 참여 적극적으로 참여해서 선거 판을 좀 바꿔야 되겠다 이런 결심을 하게 된게 아닌가 저는 이제 음. 이렇게 분석을 합니다
1: 음. 그러면 과정에서 이박 연대가 있었음에도 불구하고 음. 당내에서 이거는 이제 민심이 아니라 대위원 그러니까 네. 당심으로만 한정해서 본다면 음. 이해찬 비토 정사가 상당히 많이 광범위하게 유포되어 있었다 음. 음. 이렇게 봐야 되는 거죠 그런데 여기서는 갈릴게 왜 제가 이 질문을 좀 이제 드리냐면 이게 나중에 이제 그 당내 대권 구도 문제고 하 연결이 돼 있기 때문인데요. 그건 좀 이따 이야기를 하더라도 이박 연대 그 자체에 대한 어떤 그 반발이냐, 아니면 이해찬 개인에 대한 반발이냐 이건 일정하게 결이 다른 얘기가 되거든요. 그래서 여쭤보는 겁니다.
0: 이두 가지를 다 저는 좀 양측면이 다 있다고 생각하는데요. 첫 번째는 네. 이해찬 박지 그러니까 이런 얘기도 합니다. 그러니까 민주당 안에 사실 민주당에 사람이 별로 없어요.
1: 많잖아요. 아니, 사람은 (웃음) 많지만,
0: 사실 이렇게 딱히 뭐 전략가랄까. 일하는 사람이 없다. (웃음) 예, 일하는 사람. 개개한 민주당 출입기장 기억먹을 <웃음> 텐데. <웃음> 여하튼. 그러니까 이제 그 만약에 이해찬 전 총리가 이 신임 대표가 그데 이제 이뭐 이박연대라든가 이박담합을 제의하지 않는 상태에서 그냥 박지원 대표가 출마하고 네. 그리고 나서 본인이 출마하고 음. 이랬더라면 이건 전혀 문제가 되지 않고 아주 나이스하게 그 후보가 그 대표로 그 결정될 수 있었을 것이다. 그런데 이것이 미리 터지면서 음. 사단이 난 측면이 네. 크다. 네. 그거에 대한 정서적 거부감은 굉장히 큰것 같습니다. 직을 가지고 서로 나눠먹기를 해요? 이건 있을 수 없다. 네. 그럼 나중에 대통령 후보까지도 이런 식으로 하겠다는 거야? 그러면 예컨대 친노하고 비노 구도로 볼수 있는데 비노에 있는 여러 후보들의 같은 경우에는 이런 구도를 도저히 용납할 수 없는 게 되는 거죠. 음. 그런 차원에서 저는 이박담마 혹은 이박연대에 대해서 이제 비판하는 게 있었을 것 같고요. 음. 또 하나는 이해찬 대표의 어떤 리더십 이라기보다는 어떤 사업 스타일 네. 이런 거에 대한 비토가 있는 건 사실인 것 같습니다. 그데 음, 이제 개인에 대한 그렇죠. 그러니까 네. 뭐냐면 2010년 6월 지방선거 때, 그러니까 한명숙 후보가 뛰었을 때 그때도 선거 캠프 안에서 굉장히 많은 여러 가지 사건들이 있었다고 합니다. 그분의 음. 이제 독선적인 리더십 네. 그리고 이제 또뭐 그런 사례도 있대요. 그런데 이제 회의를 하다가 마음에안 들면 또 나가. <웃음> 문을 잠가버린다든가 뭐 이제 예. 이런 제이 일들이 있어서 예. 그 부분에 대해서 그러니까 정서적 거부감이나 반발. 그렇지만 한편에서는 그분만큼 정책적인 역량이 뛰어난 분이 없다. 그리고 상당한 전략가 이고. 전략통으로 꼽히는 예 그리고 네. 생 그, 그런 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 뭐냐면 구도관리를 이해찬 만큼 잘하는 사람이 없다. 음. 이런 평가를 정치권 내부에서는 합니다. 따라서 그분의 스타일에 대해서는 좀그 마음에 안 들어 하는 음. 사람들이 있긴 합니다만 민주당 안에서 그래도 일을 할 사람이 누구냐. 네. 전체적으로 지금 중요한 것은 사실 이 대표라는 게요. 그 대선 경선 들어가면 사실 뭐 이렇게 눈에 띄지 않는 그두 달짜리 정도 의 예. 그 자리거든요. 그럼에도 불구하고 이게 굉장히 중요했던 것은 다가오는 올 대선에서 이 대표가 어떤 경선 관리를 할 것이냐. 이것 때문에 주목했던 거 아닙니까. 따라서 그분만큼 구도 관리를 음. 하고 전략적 판단을 할 사람은 없다. 이런 음. 판단을 한것 같습니다. 음. 스타일은 마음에 안 들지만. 예. 예. 환경연구원 들떻게
2: 예. 되요. 그러니까 뭐어 크게 의견 의견이 다르지 않을 것 같고요. 근데 어 이번 대표가 일반 적으로 보면 관리형 대표인데 관리형 대표가 아닌 거죠. 음. 어떻게 보면 그냥 관리형 대표나 지능형 대표에 가까운. 음. 어
1: 진흥형 대표. 네, 예, 예, 진흥형. 왜냐하면
2: 음. 이렇게 그냥 경선을 관리하는 걸 넘어서 경선을 진흥시켜야 되는 거잖아요. 아 진흥. 예, 진흥. 예. 그러니까 뭐. 소프트 지능위원회 네. 이런 음. 것처럼.
1: 지능적이다 할 때, 지능. 예, 예. 진흥. 예, 예, 예.
2: 그러니까 붐을 일으키고, 네. 예. 사람들이, 많은 사람들이 들어와서 경선, 어, 음. 경선에 대한 재방 음. 관리를 넘어서서 각자의 장점들이 네. 최대한으로 이렇게 각 후보, 여러 후보들이 각자 가장 잘 싸워서 가장 잘 경쟁해서 그 경쟁을 가지고 그 다음에 거기서 가장 그 서로 이제 성장할 수 있는 음. 그래서 이제 시너지 효과를 낼수 있는 그런 의미에서 이제 경선, 어, 과를을 넘어서서 지능을 시켜야 되는 네. 그런 대표이다 보니까 역량이라고 하는 거, 능력이라고 하는 게그 어느 때보다 중요했던 것 같아요. 그래서 음. 이제 예찬 대표, 그 다음에 뭐 박, 박지원 그 원내대표, 원내대표 대표. 네. 이렇게 사실 둘다 정치의 달인이라고 할 만한 사람이 있잖아요. 네네. 네네. 그러니까 뭐 박지원 대표 같은 경우는 그 DJ, 어, 이른바 친 DJ의 정치 그렇죠. 달인이고 예. 그 다음에 뭐그 이해찬 대표 같은 경우는 친노의 정치단이고 네. 그래서 이제 거기에서 결과적으로 이렇 최종적으로 이제 어쨌든 그렇게 어 좀두 사람이 만나서 그런 시너지 효과를 낼수 있겠다는 음. 그런 판단들이 작용했고 어쨌든 결과적으로 그거, 그, 그 체제가 선택을 받은 것 같아요. 네. 근데 문제는 이제 제가 좀 의문을 제기하고 싶은 거는 근데 그동안 보면 어, 이해찬 대표가 이제 이른바 친노 진영에 그런 유능함의 아이콘, 음. 예, 전략가, 네. 뭐, 아이콘, 어, 유능함의 아이콘이었는데, 문제는 그, 어, 이해찬 대표가 배우에서, 그 다음에 이제 어떤 뭔가 집행을 하는 과정에서는 정말 유능해, 유능함을 보여줬지만, 막상 정치 영역에서 유능함을 보여준, 정치 어떤 외부의 다양한 의견들을 조율하고 음. 설득하고, 그 다음에, 그런 것들이 특히 정책과 노선이라고 하는 가치라고 하는 다양한 장들이 경쟁할 때 그것들을 네. 조정해내고 그래서 우리의 가치는 뭐다 이런 부분들 조정과 설득과 음. 정책 아젠다 이런 부분에 있어서 유능함을 보여줬던 적이 있었나 어. 그부분에선 여전히 미지의 영역이라는 거죠. 그러니까 사실 이혜찬
1: 예. 대표 같은 경우는 이른바 참모형으로 이제 많이 불리는 양반 그쵸. 아닙니까? 예. 그러니까 그 뒤에서. 그 다른 사람을 통해서 자신의 어떤 정치적 비전이라는 정책 전략들을 구현했던 사람이지 그쵸. 자신이 어떤 그 공개된 무대에서 대중들과 직접적으로 접촉을 하면서 거기서 어떤 리더십을 발휘하는 이런 것은 아니었다라는 거죠 지금 지적하신게 이제 바로 그 문제 아닙니까 예, 예. 그래요 지금 이제 그거는 앞으로 이제 이해찬 대표가 됐기 때문에 어떤 모습을 보여줄지 요거는 좀 후반부에 가서 다시 한번 이야기를 하고 제가 이박연대는 이제 계속 그니까 그 여쭤봤던 이유가 이후 민주통합당이 주된 일정은 대선 후보 이제 경선 구도로 들어가야 되는 겁니다. 일단 이제 당장 그거 관리부터 해야 되는 건데 여기서 이제 대선 주자 간의 역학구도의 문제가 이번 당대표 경선 과정에서 일정하게 나타났고 또 조정된 측면도 있다. 바로 이점 때문인데 이박연대 내지 이박담합이 나올 때 문재인 그문이 이제 거기에 동의를 했다. 이런 이야기가 나왔고 그런데 재미난 사실이 호남 그 광주전남 경선에서는 강기정 당시 후보가 1등을 했단 말이죠. 네. 그러면 이박연대가 일정하게 문재인 고문과 연결되 있다고 한다면 그것이 호남 지역에서 특히 더 범위를 높은 당심 차원에서 문재인에 대한 일정한 비톤 내지 견제로도 해석될 수 있는 것이냐. 이 문제가 제기되기 때문입니다. 어떻게 보십니까 이 문제는?
0: 음, 뭐, 그렇게 볼수 있다고 저는 생각을 하는데요. 그러니까, 네. 이제, 근데, 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까, 한국에서 그 선거를 앞둔 민심의 바로미토는 호남의 민심이다. <웃음> 어, 예. 뭐, 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 특히, 이제, 2002년 대선 경선 때, 이제, 노무현. 노무 그렇죠. 벌었죠. 거기서 불었죠 예. 노풍의 진원지가 사실은 이제, 그 전남, 광주전남 지역이었기 때문에, 이번에도 마찬가지로 이제, 광주전남을 지목해서 봐야 된다. 뭐, 이런 예. 얘기를 하는데, 실제로 이제, 호남의 민심은 늘, 누군가가 우리의 대안이 될 것인가를 두고 이렇게 그~ 그렇죠. 이제 쭉 이렇게 무대에 올렸다가 아 아닌가 배 하면 또 내려놓고 <웃음> 뭐 이제 <웃음> 이렇게 하는 경향이 있는데 사실 문재인 후보에 주목했던 건 사실이었죠. 네. 문재인 의원한테 네. 어, 주목하고 뭐 이랬던 건 사실인데 사실 그 지난번에 그러니까 이해찬 대표가 사실 탈당 소동 비슷한 게좀 있지 않았습니까? 그러니까 한명숙 리더십에 대해서 굉장히 비판하면서. 선 네. 전에 네. 예, 그때 음. 이제 메신저로 나갔던 게 이제 바로 음. 문재인 의원이었습니다. 당시 네. 이제 노무현재단 이사장이었고 음. 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 근데 너무 이제 그비 실장 이미지를 그 대선 후보에 걸맞지 않은 행보를 하는 거 아니냐 이런 비판이 호남 지역에서 좀 있었던 것 같고요. 네. 그 다음에 이번에 이제 이박 연대에 대해서도 어또 이제 이분이 이제 트위터를 통해서 옹호를 했죠. 그거에 대해서도 아 이게 과연 민주적인 것인가? 이거를 동의할 수 있는 거냐? 이거에 대한 이제 의문부호를 찍. 어떤 것 같습니다. 그러면서 이제, 이거는 이제 순전히 김두관 캠프에서 나오는 얘기긴 합니다만, 김두관 캠프 주장에 따르면 이제 호남이 김두관을 주목하고 있다, 뭐 이제 <웃음> 이런 주장을 하긴 하는데, 그건 확인된 사실은 아니, 아닌 것 같고요. 근데 예. 이제, 그, 그렇게 이제 쭉 이제 그, 뭐랄까, 그, 어제 그 이제 사람들을 올려보고 음. 그 호남의 민심이 어떤 어떤 후보를 네. 주목하는가 이건 굉장히 중요한 것 같습니다. 근데그 현실적으로 지금에서 호남이 그러면 강기정 음. <웃음> 그을 주목하니 이렇게 보긴 좀 어려운 어, 것 같고요. 그건, 같고. 네, 그건 어려운. 이제 간접적인 표출이고 네, 하는 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 손학규 전 민주당 대표에 대해서도 상당한 이제 호감을 가지고 이제 지켜봤었는데 지금 은제 어떤 데를 볼지 이건 좀. 음. 두고 봐야 될것 같긴 합니다.
1: 그리고 꼭 호남만이 아니라 그그 음, 음. 영남 지역에서도 영남 지역에서도 이래서 그 이해찬 당시 후보가 그러면 지역 대의원 투표에서 1등을 했느냐. 그것도 아니었다라는 그렇죠. 거거든요. 음. 자, 이렇게 본다면 문재인 고문 대선 주자로서 문재인 고문의 어떤 당내 기반이 과연 튼튼한 것이냐. 음. 이거는 상당히 의문 부호가 찍히는 부분이란 말이에요. 한 환경 연구는 어떻게
2: 되세요? 그렇죠. 어 그러니까 며칠 전에 그 대선 후보 지지도 한국일보 조사에서 했더라고요. 네. 근데 딱그어 그냥 여러 여야 여러 명의 대선 후보들을 놓고 본 결과 딱어 박근혜 40. 그다음에 어 안철수 20. 문재인 10. 네. 나머지 2 1 이렇게 되더라고요. 음,
1: 갈수록 반으로 떨어지는 예. 네. 딱그
2: 절반씩 떨어지는데 근데 문제는 이제 문재인 의원이 이 10%가 상승하는 10%가 아니라 하락하는 10%라고 하는 거죠. 어허. 예, 음. 지난 1월 달이라든지 작년 말까지만 하더라도 작년 말 지도랑 비슷한 상황입니다. 그런데 네. 어, 총선을 앞두고 어쨌든 총선에 출마하고 사상이라고 하는 네, 네. 예, 부산의 지역구도로 해서 어, 지역기반으로 해서 출마를 하고 돌파를 하고 그러면서 지도가 한 15% 뭐 17, 18까지 이렇게 네, 네. 쭉 올라갔죠. 그러다가 이제 총선 끝나고 총선 패배하고 그 다음에 여러 가지 비판이 나왔잖아요. 결국 승리하긴 했지만 그 부산 지역 사상이라고 하는 지역 내에 갇히면서 네. 대선주자로서의 그런 어떤 큰 행보를 하지 못했다 뭐 등등 여러 가지 비판이 나왔는데 그러면서 사실상 어쨌든 지도가 많이 떨어졌습니다. 타격을 네. 받았다는 얘기거든요. 네. 그래서 문제는 지금 이렇게 이 하락하는 국면에서 이어 하락하는 국면에 그런 어떤 있다고 하는 거 그런 네. 것들이 이번에 광주에서도, 영, 영남에서도, 어쨌든, 그, 친노를 내세운 그런 이해찬, 네. 지도, 어, 이해찬 대표가, 친노, 그, 어, 연합이라고 할수 있는 이해찬 후보가, 이해찬 대표죠. 이해찬 대표가 큰 지지를 못 받은 음. 그런 이유 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 음.
1: 그러면 네. 거꾸로, 김두관 경남지사 같은 경우는 좀 상승 국면이 있다고 봐야 되는 거죠?
2: 어, 상승 국면이라기보다는 어 김두관 지사는 아직 무대에 본격적으로 올리기 전이라고 봐야 되지 않을까 싶어요. 어, 예,
1: 예. 본인이 출마 선언을 아직 출마 선언도 안 하고 예. 예.
2: 예, 누구는 그걸 아우팅 당했다고 표현하던데 아직 음. 출마 선언도 하기 전에 음. 몇월 며칠 날 예. 7월 초에 출마 선언을 할 거다라고 예. 하는 게한달 전부터 보도에 나오고 음. 예, 그렇게 뭐아우팅 당했다고도 표현하던데 근데 어쨌든 어 지금 김두관 지사 같은 경우는 그 김두관지 어쨌든 좀 여러 가지 이렇게 그 김두관지사의 에너지라든지 네. 그 다음에 서민 예. 스토리 예. 이런 것들에 의해서 그 가능성에 주목을 하면서 예. 한번 그 문재인 음. 대표와 한번 아 문재인 어 의원과 결어 봐야 되지 않겠느냐 음. 예 재밌는 경쟁구도를 만들어야 되지 않겠냐 그런 점에서 좀 이렇게 의도적으로 좀 붐업시키는 야. 그런 측면이 있지 않나 싶습니다. 의도적으로 붐업 시키는
1: 예. 그럼 주체는 언론인가요? <웃음> 어, 언론도 있을 수 있고요. 예. 예. 그다음에
2: 아무래도 이제 당내에서도 또 음. 실질적으로 음. 그러면 음. 예.
1: 언론에 계신 그 장윤선 팀장은 어떻게 평가를 하십니까? 어떤 그 김두관 아우치. 지사가 지금 예. 과연 상승 국면에 있는 것이냐? 음.
0: 저는 상승 국면이라기 보다 저는 이제 한경박사 의견에 전 동의하는데요. 그러니까 뭐냐면 아직 무대에 서진 않았지만 무대에 서는 순간 상당한 파괴력이 있을 수 있는 후보다라는 어, 생각을 합니다. 그러니까 네. 왜냐하면 그 문재인, 그러니까 뭐냐면 그 운명이라는 책을 쓸 때만 네. 하더라도 사람들은 다수 대중이 이제 그 사실 차기 대선에는 그 야권의 후보로는 문재인 네. 의원이 가장 유력한 음. 것으로 이렇게 해석을 했지만 네. 어, 그동안의 수많은 선거와 정치의 과정에서 그 문재인 의원이 보여줬던 일종의 이제 뭐 가능성도 있지만 한계들도 있었기 때문에 그것에 대해서 이제 그, 그, 그 다수 대중들은 평가를 하는 것이죠. 음. 그런 평가가 좀 이, 있는 가운데 이제 김두관 지사 같은 경우는 아직 그런 평가를 받지 못 받지 않고 있는 단계인 거고요. 네. 근데 정작 그분이 이제 무대에 서게 되면 그때부터는 이제 상당한 평가를 받게 될 거라고 보이긴 하는데, 어, 경남 지역에서는 이분이 이제 중간에 사퇴를 하고 출마하는 것에 대해서 그닥 여론이 좋은 편은 아니다. 이런 음. 지역 언론들의 이제 얘기를 제가 듣긴 합니다. 그런데 음, 본인이 그럼 왜 이렇게 서두르는 거냐. 예컨대 이제 굳이 이번에 하지 않고 차기에 하거나 뭐 차차기에 할 수도 있는 그런 하나의 그저 인자인데 그분이 굳이 이번 기회에 꼭 하려고 하는 이유가 뭐냐 저는 그 점에 굉장히 궁금해서 이제 취재를 해서 물어봤더니. 어, 일단, 다음 번을 기약할 수 없다. 경남 지사를 또할수 있을지 없을지, 뭐, 이런 판단이 굉장히 어렵고, 그리고 이제 대부분 다 거기가 이제 새누리 당 그, 저, 도의원들에 둘러싸여가지고 뭔가 할수 있는 역할이 많지 않다는 거예요. 그래서 공약을 백몇 개를 내걸었는데, 그 중에서 실질적으로 성, 성과를 낸 그런 공약이 많지 않은 이런 얘기들을 쭉 하면서 실질적으로 이번에 일단 출마를 해서 도전을 해서 어 대선 후보 반열에 올라서고 그 다음에 향후의 행보를 하는 것이 훨씬 더 정치인 김두관에게 어울리는 거다 이런 얘기를 이제 내부에서 하더라고요. 그러니까 예런데 지금은 아직 그 평가받지 않은. 음그 후보이긴 하, 대권 후보이긴 하나, 이분이 이제 올라서면 다각도로, 다양한 음. 뭐, 그게 이제 점수가 낮을 수도 있고 또 높을 수도 있는데 그것은 아직 예단하기는 음. 어렵다. 음. 근데 한 가지 재밌는 것은 이번에 이제 그, 저, 이번 경선, 전당대회 과정에서 사실상 그 김두관 지사가 그 보이지 않다가 삼자구도를 만드는 데 중요한 그 역할을 한 것은 사실이다 이런 평가들을 음. 하고 있는 것 같습니다. 당일 예. 재미있었는게 일선 킨텍스의 시도지사 그 협약식 같은 게 있었어요. 네. 이제 다들 중간에 쫙 빠졌는데 김두관지사만 끝까지 음. 남아서 음. 예, 현장을 지켜봤었습니다. 아, 그래요? 음. 네.
1: 그럼 왜 여쭤보냐면 김두관지사가 그러니까 그 광주전남 지역에서 지역대위원 투표 결과가 나오고 나서 며칠 뒤에 음. 김두관 지사가 어떤 이야기를 했냐면, 호남 지역의 그 지역 정서와 대구의 지역 정서는 다르다. 음. 이런 이야기를 했습니다. 근데 이것이 그 이제 언론의 분석에 따르면 이게 이제 호남 구애용 아니냐. 음. 이런 이제 분석이 상당히 많았던 부분인데, 호남 지역의 정서가 지금 미묘하게 돌아간다고 한다면, 바로 음. 이점 하나. 음. 그 다음에 또한 가지는, 김두관 지사와 그 문재인 고문 같은 경우는 여러 가지로 겹칩니다. 음. 그러니까 같은 친노인사라고 하는 캐릭터 정면도 그렇고 음. 따라서 당연히 지지 기반에 있어서는 음. 겹치는 부분이 있는데 음. 김두관 지사가 어떤 식으로까지 약진을 하느냐에 따라서 그것은 곧 문재인 지사에게는 마이너스 요인이 되는 측면들이 있기 때문이거든요. 그러니까 음. 두 사람의 관계가 음. 보완 관계가 아니라 어쩌면 일정의 대체제 관계에 비슷하게 지금 설정되어 있는 것이 아니냐. 음. 바로 이렇게 본다면 문재인 고문 입장에서도 김도관 지사가 상당히 껄끄러운, 만약에 김도관 지사가 일정하게 상승 국면을 만약에 그 긋는다라고 한다면, 음. 그것은 곧보인의 하강 국면을 의미할 수 있는 것이기 때문에, 음. 이 관계가 상당히 묘하기 때문에 이제 계속 이제 여쭤보는 건데, 그것이 이번 당대표 경선 과정에서 일정하게 힌트 삼아서 지금 나타난 것이 아닌가, 좀 그래서 여쭤보는 거거든요. 음. 이게. 이렇게 된다면, 민주당의 그 경선이 상당히 의외로, 뜨겁고 혼전으로 갈수 있는 가능성도 충분히 있는 거 아닙니까 그렇게 본다면
0: 아, 대선 후보 경선이요 대선 후보 경선이요 어, 그렇죠 민주당의 대선 후보 경선은 지금 사실 어, 굉장히 드라마틱하게 갈 가능성이 (웃음) 높다 그러니까 당내 인사들이 그런 말을 하더라고 이번 경선의 특징을 한마디로 어, 압축한다면 단아화 경선이다
1: 다 나와. 다 나와 나 어, 예.
0: <웃음> 그래서 이제 지금 보면 어제 아저 그제 그러니까 토요일 날그 토요일 날그저 당. 당 대표로 선출된 이해찬 대표가 어떤 얘기를 했냐면 기자가 이제 질문했습니다. 그러니까 지금 그 젊은 사람들 같은 경우에도 이번 대선에 도전할 뭐 박영선 의원이랄까 뭐 이인영 의원이랄까 뭐 이런 분들이 도전하려고 하는데 어 그분들이 지금 보면 전직 최고위원이기 때문에 민주당 당원당교에 따르면 이분들이 적어도 대선에 출마하려면 임기 1년 전에 그 음. 당무를 놔야 되는 이런 음. 규정이 있어서 그 규정에 따르면 이분들은 출마하지 못하게 되거든요. 그래서 이제 그런 문제를 어떻게 할 거냐. 라는 질문을 했을 때, 사실 그, 그, 이해찬 대표는 사실 뭐, 그, 그, 박지원 본인 그리고, 또 문재인 이 삼각 편대를 구성하려고 뭐이박 연대를 한게 아니냐 뭐 이런 이제 그걸 지, 그 비난을 많이 받지 않았습니까? 마찬가지로 그 자리에서 또 당연히 이제 그것이 불가하다 해서 이제 차단할 걸로 이제 예상을 했는데 그게 아니라 경선 흥행을 위해서라도 필요하다면 그 최고위원들 간의 협의를 통해서 조정할 수 있도록 하겠다라고 얘기를 했습니다. 어, 그렇기 때문에 저는 이제 그 조정을 바꿔서라도 좀 다. 그 아주 드라마틱하게 모든 사람들이 다 나와서 경선을 할수 있을 것 같고 그 중에서도 이제 뭐 핵심적으로는 친노 내부에서 말씀하신 대로 문재인 의원하고 그 김두관 지사가 그 서로 상호 이제 보완적인 관계라기보다는 서로 이제 그어 경쟁 관계 그렇죠. 이런 얘기를 하셨는데 사실상 그런 흐름들은 여러 가지 측면에서 많이 그뭐 방송에서 막 이렇게 다 얘기하기는 곤란합니다만 그좀 드러나는 것은 있긴 해요. 친노가 분화가 음. 되고
1: 있습니까? 두 사람을 축으로 해서? 어,
0: 친노 세력이 분화되고 있다라고 딱 얘기하기는 어렵지만 어, 인사들. 오늘 그렇죠. 오늘 보면 그 어, 저 민주당 의원 11명이 오전에 예, 예, 그 예. 기자회견을 하지
1: 않았습니까 예.
0: 그중에서 이제 친노도 있고 친노가 아닌 분들도 있긴 한데요 음. 어, 그렇게 이제 세력 분화가 시작될 가능성은 있다 저는 그렇게 음. 봅니다 음.
1: 그러면 결국은 정리를 하면 그러니까 이른바 이박연대 내지 이박담합을 얘기하면서 했던 친노와 호남의 연합이라고 하는 것은 음, 음. 사실상 그 대선 후보 경선 구도에서는 무의미한 구도다 음. 이것이 음. 이렇게도 볼수 있는 거 아닌가요 한규영 연구원 어떻게 보세요
2: 어~ 그럴 것 같은데요 일단 그러니까 지금 친노와 호남의 연합이다 네. 이번 어, 전당대회가 이거는 사실 은 여의도의 엘리트 여의도 내의 그런 민주당 내의 정치권 내의 소수 예. 그런 세력들 간의 음. 저거이고 실제로 그런 일반 대중들의 수준으로 가면 네. 호남에서 박전 대표가 호남 대표라 그래서 박전 대표
1: 그러면 이른바 말빨이 먹히느냐.
2: 예, 그러니까 그건 다른 문제라는 음. 생각이 들고 그리고 음. 아까 이제 장윤선 기자께서도 말씀하셨지만 사실 한국의 대선에서 가장 중요한 바로미터는 역시 호남이었거든요. 호남의 선택을 우리가 흔히 전략적 선택이라고 음. 얘기를 하잖아요. 전략적 선택이라고 하는 건 누가 자신들을 가장 잘 대변할 수 있느냐. 그리고 실제로 누가 실제로 경쟁력이 가장 있는가 본선 경쟁력. 이두 가지를 같이 본다는 의미거든요. 그런 음, 음. 의미에서 지금 이제 문재인 후보 같은 경우는 그동안 간택을 받았다가, 음. 음. 예, 말하자면 간택을 받고 좀 어느 정도 이렇게 어 계속해서 호감을
1: 초간택이죠, 초간택. <웃음> 비 예, 예, 초간택
2: 초간택을 그렇죠? 받았다가 네. 보니까 지금은 좀 시들해진 네. 뭔가 네. 그러면서 이제 다시 여러 가지, 여러 후보들을 놓고 음, 음. 이 호남 같은 경우도 여러 후보들을 놓고 음. 지금 이렇게 저울질하고, 저울질하고 있는 음. 누가 우리를 누가 가장 대선에서 경쟁력이 있는 음. 정권 교체를 이루 사람인가 음. 이렇게 보는 거 같고요. 그다음 또한 가지 이제 어, 그 어, 김두관 그다음 문재인이 두 친노 인사가 어~ 상호 보완적인 관계냐 아니면
1: 대체 관계냐. 대체
2: 관계냐 저는 그런 의미에서 어~ 표면적으로 보면 분명히 이제 친노 인사고 어쨌든 어~ 참여 정부 때 가장 핵심적인 그, 두 축이고 예. 그래서 어~ 대체 그니까 겹치는 부분이 많은 예. 대체 관계인 게 맞습니다 음. 근데 가만히 보면 지금 이제 그 동안 이제 흘러온 것들을 보면 결국 친노에서도 이렇게 가장 핵심적인 주류 친노에서도 뭔가 이렇게 주류와 비주류의 위계라고 하는 게 계속 음. 보이지 않습니까? 그런 의미에서 친노
1: 안에서의 주류와 비주류 예, 네.
2: 그런 의미에서 보면 뭔가 김두관 이상 이 계속 변방으로 빠져 있었거든요. 네. 예, 그리고 이제 친노애를 대표하는 주류는 역시 문재인. 네. 그래서 이제 그런 의미에서 뭔가 이렇게 미묘한 분화가 보인다. 음, 음. 그리고 이제 둘의 이미지도 또다 다릅니다. 음. 문재인 문제인 의원 같은 경우는 어, 어쨌든 중앙의 이미지 음. 어쨌든 민정수석을 하고 그다음에 청와대에서 여러 가지
1: 비서실장도,
2: 비서실장도 네. 하고 그러면서 중앙의 이미지 그다음에 또 이제 이, 이분이 어쨌든 성공한 변호사이기도 했습니다. 네네. 그래서 어떤 성공한 엘리트 이미지 음. 이런 것들이 있는 반면에 어 김두관 지사는 반대되는 이미지가 있죠. 어쨌든 이장 출신으로서 해서
1: 시골 그래, 형님 이미지 그렇죠.
2: 시골 네. 형님 이미지 그리고 네. 변방의 이미지, 음. 지방의 이미지 음. 그리고 사실 어떻게 보면 정치적으로 성공을 했을지 모르겠지만 일반적으로 일반적인 그 이전 정치 이전의 경력으로 보면 성공한 엘리트라고 음. 보기 어렵거든요. 그렇죠. 예 그런 의미에서 여러 가지 대비가 음. 되고 또 이제 기질이라고 하는 측면에서 대, 대비가 되는 것 같습니다. 기질요? 이 예. 예, 사실 저는 정치인의 기질이라고 하는 게 굉장히 중요하다고 생각하는데. 문재인 대표가 문재인 의원이죠 문재인 의원 같은 경우는 그런 의미에서 많이들 그런 얘기를 하잖아요 정치 권력이 없어 보인다
1: 권력의지 권력
2: 권력의지. 아 권력의지가 없어 보인다 네. 실제로 제가 봐도 좀 그런 느낌을 받거든요 그러니까 어~ 권력의지가 없어 보인다 그 얘기는 다른 표현으로 하면 정치 에너지가 활발해 보이지는 않는다는 의미이기도 음. 하거든요 음. 예 그리고 이제 그에 반해서 김두관 지사 같은 경우는 좀 반대되는 좀 음. 어, 굳이 얘기하면, 이제, 어, 문재인 의원이 식물성에 가깝다면, 음. 김두관 지사는 동물성에 가까운, 그리고 정치에너지가
1: 넘치는. 초식남과 동물남인가요?
2: <웃음> 뭐, 굳이 얘기하면, 네. <웃음> 예, 그래서, 어, 아줌마들한테 누가 더 인기 있을지는 모르겠습니다. <웃음> 근데. 아,
1: 아그 중요한 얘기인데 예. 네.
2: 근데 어쨌든, 그래서 기지면에서도 좀 대비되는 음. 것 같고, 그래서 같은 친노긴 한데, 또 같이, 딱히 공통점을 찾기가 어렵다. 그리고 이제 오히려 친노의 지금 대부분 중심들을 문재인 친노들은 대부분 이제 문재인 의원의 중심으로 모여 있기 때문에 오히려 김두관 지사가 선전한다고 하는 의미는 기존의 친노를 가져온다는 의미보다 외부에서 뭔가 외연을 확대해서 자기만의 그 어떤 변방 지방 음. 네. 그 다음에 이제 신도 외곽에 있는 그 다음에 서민적인 이런 것들을 바탕으로 해서 뭔가 조금 더 외연을 확대한다는 음. 그런 게 있지 않을까 그래서 음. 저는 이게 꼭 대체관계냐 오히려 보완적인 관계도 될수 있다 어, 그런 그래요? 의미에서 훨씬 더 오. 이제 대성 구도에서 음. 이렇게 경쟁이 이루어지면 훨씬 더 재미있는 음. 음. 그런 게 나타날 수 있다 이렇게도 음. 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 이 지금
1: 예. 그 대선 후보 경선 얘기를 자연스럽게 넘어갔는데 이와 관련해서 좀체크 포인트가 두 가지가 있는데 요거 마저 좀 집죠. 하나가 그 이해찬 대표가 이제 대표로 선출된 후에 이런 이야기를 했습니다. 이제 경선 일정과 관련해서 음. 7월 27일부터죠 런던 올림픽이 시작이 되는데 음. 런던 올림픽 전에 끝내야 되는 것이 아니냐. 음. 특히는 이제 안철수 원장과의 후보 단일화까지 염두에 둔다면 이런 이야기를 했는데. 만약에 경선 일정이 이렇게 아주 조기에 짜여지게 된다면 후발주자 입장에서는 분리할 수가 있는 거 아니겠습니까 음. 상대적으로 이제 그런 게 이제 김두관 지사가 될수 있을 것 같은데 실제로 이런 경선 일정에 관찰될 가능성이 있는지 음. 그다음에 만약에 이게 관찰된다면 그 대선 주자군에 있어서 유불리도 분명히 있을 것 같은데 요즘 장윤선 팀장이 좀 짚어주시죠
0: 음. 일단 당내 그 대표 저 아니 뭐죠 그 대선 경선 일정은 그~ (7월 27일) 이전 런던올림픽 이전에 해야 된다라는 주장이 당내에 있기도 하고 또 반대로 아예 뒤로. 그~ 아예 뒤로 빼서 네. 한 (10월경에) 하는 게어떤냐 런던올림픽 할때다 사람들이 음. 올림픽 보지 누가 그 경선을 보겠냐 아무도 <웃음> 관심 없고 예 휴가철이기도 하고 예. 차라리 그러느니 아예 훅 뒤로 넘겨서 네. (10월) 이후에 하는 게 옳다 음. 뭐~ 이제 이런 얘기가 그 왔다 갔다 하고 있기 때문에 당장 이해찬 대표의 의지대로 7월 27일 이전에 끝낼 수 있을까 이거에 대해서는 화가 나기는 어려운 음, 것
2: 같습니다. 예,
0: 예. 그리고 이게 유불리 아까 말씀하셨는데 말씀하신 대로 이제 후발주자들 같은 경우에는 어, 굉장히 그 불리할 수 있죠. 어, 불리할 수 있기 때문에 이거를 반대할 가능성도 있습니다. 이 일정을 음, 밀어붙이려고 할 때, 뭐, 반대하는 세력이 반드시 있고. 그 불공정
1: 논란을 불리 이렇게 쓰는. 그렇죠. 예,
0: 예. 불공정 시비에 휘말릴 수도 있기 때문에. 그리고 또 지금 미묘한 게 이해찬 대표가 아예 그 0.5%포인트 차로 신승을 했 했고, 또 김한길 그 최고위원이 상당히 그, 뭐랄까, 그 대의원 투표나 이런 거에서 그 이니셔티브를 쥐고 있기 때문에 아마 예찬 대표의 의중대로만 당을 운영하기는 좀 어려울 것이다. 음. 이런 얘기가 내부에서 마, 그 많이 있습니다. 오늘 최고위원회 회의에서도 좀 까칠한 얘기를 많이 했거든요. 이용일 <웃음> <경기> 대표가, <웃음> 어. 아, 의원이. 그래서 최고위원이. 그래서 이제 그, 그 광경을 지켜본 기자들은 만만치 않겠다. 앞으로 오. 최고위원회의가 이제 이런 어. 얘기를 많이 했고, 예. 또 의사결정 구조가 간단하진 않을 것이다. 아. 그러니까 누구의 의중대로 한쪽으로 쏠려가는 음흠. 분위기는 안될 것이다. 이제 주류와 비주류의 그 균형이 맞춰졌다 이런 얘기를 합니다. 그래서
1: 예. 음, 또 하나 그럼 체크포인트 이거는 이제 우리 한규영 그 연구원과 그러니까 여론조사 전문가이시기도 음. 하니까 여쭤볼게. 또 이해찬 대표가 한 얘기가 대선 후보 경선 과정에서 그 국민선거인단 300만 명을 언급을 했습니다. 음. 이게 지금 1월 달에 있었던 한명석 대표가 선출될 때가 80만이었고 요번이 예. 12만이었는데 300만 이게 지금 결코 작은 숫자가 아닌데 <웃음> 그렇죠. 과연 이게 가능한 부분이냐의 문제가 있고 만약에 이게 300만이 만약에 구현이 된다고 한다면 정말로 이제 민심이 조직 동원이나 이런 걸로는 한계가 분명한 거 아니겠습니까? 그러니까 말 그대로 일반 대중들의 민심이 여기에 많이 담길 가능성이 있는데 이게 결국은 대선 그 경선 구도를 그 완전히 흔들어 놓을 가능성도 충분히 있어 보이는데 어떻게 전망하십니까?
2: 어, 그렇죠. 어 결국 이제 일반 국민 어, 선거인단들 네. 그러니까 어딱그 지금 작년 10월달에 어 박원순 시장과 이제 박영선 음. 네. 예. 그, 의원 간의 그런 어떤.
1: 후보단이라고. 그, 예,
2: 후보단이라 그 모델이 될 가능성이 높다. 네. 그렇게 되면 사실 그때 이제, 어, 그, 외부 선거인단 같은 경우는, 선거인단 네. 같은 경우는 박원순 시장 쪽에서도 굉장히 불리할 거다라고 생각하지 않았습니까? 네. 근데 막상 열어보니까 오히려 자발적인 시민들이 자발적인 시민들이 그 어떤 정치적인 에너지와 열기에 의해서 자발적으로 이제 선거인단에 가입하고 그러면서 이제 그런 것들이 대흥행을 하고 그런 것들이 이제 결과적으로 이제 야권의 승리로 이어졌는데 역시 이제 그어 경선도 마찬 이번 대선 경선도 마찬가지일 것 같습니다. 결국 그 숫자가 300만이 됐든 혹은 뭐 200만이 됐든 많은 사람들이 온다고 하는 건그 정치 에너지가 모아진다는 거잖아요. 음. 그래서 그 정치 에너지를 가지고 어쨌든 그러면 많이 오면 올수록 에너지가 모아지면 모아질수록 이변이 일어날 가능성이 높습니다. 그렇죠. 조직보다는. 예. 그래서 그런 것들이 결국 다시 한번 음. 이제 뭔가 변화할 수 있다고 하는 음. 그런 시그널을 주고. 예, 그렇게 그런데 가지 않을까.
1: 일반 국민들 입장에서는 예선보다 아무래도 본선에 관심이 더 많은 음. 법 아니겠습니까? 만약에 안철수 원장이 그 독자 출마를 한다고 한다면 나중에 후보 단일화 과정을 거치게 될 거고 음. 결국 본선이 그거일 텐데 음. 과연 그 예선에 지금 이해찬 대표가 얘기한 것처럼 300만이라는 어마어마한 숫자가 과연 하면서 그 민주당 대선 후보 경선에 그 정도로까지 집중된. 관심을 보여줄 것인가? 그것도 그렇죠. 좀 이제 그 미치수로 남아 있는 문제죠. 그렇죠.
2: 사실 300만이 됐든 500만이 됐든 바람과 이제 현실은 다른 거죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예, 어쨌든 민주당으로서는 그 예선에서부터 음. 최대한도로 이제 좀 흥행을 시켜야 되기 때문에 네. 예.
1: 그래요. 그리고 지금 어차피 이제 그 이해찬 체제는 이박 연대내지 이박 담합이라는 논란 속에서 시작이 된 대표입니다. 그렇다면 이, 이, 이 잔영이. 지금 이예찬 이해, 대표 체제 이제 최대의 문제 경선 관리아니겠습니까 그러면 경선 관에 있어서 어떤 그 공정성 부분들에 있어서 다시 시비거리로 이게 그 재연될 가능성 음. 이런 것들은 전혀 없나요? 어떻게 봐야 될까요, 장윤선 팀장?
0: 그 오늘 최고위원회 첫 번째 최고위원회 회의였는데요. 이 자리에서 네. 이제 김한길 그 최고위원이 그 자신이 그 대의원 투표에서 1등을 했다. 음. 그런데도 본인은 이기지 못했다 죄송하다 뭐 네. 이런 얘기를 이제 몇 가지를 하면서 그 막판에 몰려든 그 이제 일종의 이제 본인은 이제 조직 동원이라고 이제 의심을 하고 있지만 그렇게 워딩은 하지 않았는데요. 그런데 음. 이제 그런 얘기를 하면서 사실상 이것이 대선 경선에서도 공정한 음. 경선이 될지 음. 어좀 지켜봐야 된다 이제 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 오. 그. 저는 거기 굉장히 이제 가시가 음, <웃음> 뼈가 그 있는 얘기, 말을 그렇를 들어
1: 보면 경선 룰 갖고도 상당한 책임을 부고 있는 수들이능성이
0: 예, 그럴 가능성이 있죠. 그리고 이제 대선 승리는 대선 후보 경선의 공정성을 담보하는 일인데 네. 이게 굉장히 중요하다. 이제 이런 얘기를 했습니다. 마찬가지로 그룰 말씀하신 네. 대로 룰, 룰 문제도 네. 굉장히 중요하겠지만 어, 또그 이제 후보 간에룰 문제를 둘러싼 논쟁이나 언쟁 논쟁 이런 것들도 아. 이제 굉장히 그렇죠. 말씀하신 대로 그렇게 갈 가능성이 높다고 저는
1: 봅니다. 음, 그래요. 음. 결국은 이 최고 위원회에서 이제 그걸 갖고 감론을박을 한다면 음. 그만큼 음. 공정성 부분은 다시 이제 그 물음표로 이제 간단한 이런 이야기가 음. 되는 건데 이제 그 이해찬 대표가 어느 정도로까지 이제 거기서 이제 그 리더십을 보여 줄 음. 것인가. 이게 이제 이해찬 대표 개인에게 지금 남겨져 있는 숙제인 것 같고 음. 또 하나 그 이해찬 체제에 관해서 체크해야 될 문제가 사일레 음. 총선 과정에서 이래서 선거 전략의 문제라든지 음. 이런 것들이 많이 지적이 됐었습니다. 그렇죠. 그러니까 당의 간판이 누가 되느냐가 중요하지만 대표가 신무일 다 하는 건 아니지 않습니까? 음. 결국은 대표를 보좌하는 이 당무. 음, 결국은 여기서 선거 구도도 짜고 전략도 짜고 음, 하는 건데 음, 음, 결국은 사람이 하는 거고. 음. 혹시 이제 그 인선 이야기가 좀 윤곽이 나오고 있습니까? 어떻게 되 예.
0: 네, 그 사무총장은 유임이 될 전망이 큰것 같아요. 윤호중 총장이 아, 음. 예, 워낙 뭐당무의 밝은 분이기도 하고. 네. 윤호중 총장이 이제 맡게 될것 같고요. 정책위 의장 같은 경우를 누가 할 것이냐가 굉장히 주목되는 바인데 여태까지는 이제 이용섭 의장이 했었는데요. 네. 이해찬 체제에서는 정책위 의장이 누가 될지 음. 이렇게 좀 약간 누가 좋겠냐 뭐 이렇게 좀 의견도 음. 묻고 하는데요. 어, 뭐 이용섭 의장에 대한 평가가 나쁘지 않아서 그분도 뭐 유임될 가능성도 없지 않다 이런 전망이 있긴 합니다만. 어, 그거는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 대변인 같은 경우에도 사실, 어, 이해찬 대표가 라디오 인터뷰 하다가 중간에 끄, 끊어버리고 막 이런, <웃음> 네. <웃음> 언론하고 별로 안 친하시다, 이런 이미지가 있어가지고, 네. 그 언론에도 상당히 신경을 좀 많이 쓰고 있어서 대변인을 누가 음, 할 것이냐, 도 음. 굉장히 주목을 하고 있습니다. 근데 음. 원래 알려지기로는 그 친노의 대변인을 많이 해왔던 김현 의원, 지금 이제
1: 네, 김철선 네, 네. 의원이 예. 되셨는데
0: 옛날에 이제 춘추관장도 하시고 이분 얘기도 나오고 또 이제 그 이제 이찬 대표를 시민광장 아 시민광장인가요? 예, 아, 시민광장이 아니죠, 뭐지? 시민주권. 네. 시민주권 단체에서부터 함께 보좌해왔던 뭐 오종식 씨가 할 가능성도 있다. 뭐 이런데 뭐 내부에서는 그래도 당대표의 대변인이기 때문에 재선 이상급은 돼야 되는 게 아니냐 이런 네. 얘기가 있어서 네. 대변인도 누가 할지 음. 뭐 일대 주목이 좀 되고 있습니다.
1: 아직은 뭐 용각이 다 드러나면서. 예, 다. 예.
0: 사무총장 성격. 정도가 뭐 이렇게 되지 않을까 어, 뭐 싶습뭐유의은거이 예. 확정된 상태죠. 거의 예.
1: 알겠습니다. 지금 그 이해찬 대표 체제의 민주통합당 앞으로 어떻게 갈 것인가? 이제 특히 이제 그 이후 일정은 대선 후보 경선 문제이기 때문에 여기 이제 초점을 맞춰서 이제 쭉 짚어봤는데요. 문제는 지금은 그 이런 표현이 적합한 표현일까요? 껍데기만 바뀐 거죠. 당의 체질이라든지 음. 내공이라든지 이런 문제는 이제 부터가 시작인 것이지 결국은 이제 외형만 바뀐 상태이기 때문에 민주통합당은 이걸로 혁신이 된게 아니라 혁신의 시작이다. 이게 될것 같은데 과연 그 대표 경선 과정에서 혁신에 대해서 그럼 민주당의 혁신에 대해서 얼마만큼 얘기가 나왔고 비전이 나왔는가 음. 사실은 이것도 좀 짚어 봐야 되는데 음. 다 지나간 이야기이기 때문에 좀 생략을 음. 했는데 이건 이제 새로 구성된 지도부에게 좀 남겨져 있는 과제인 것 같습니다 음. 이것들을 어떻게 할지 이것도 좀 체크를 해봐야 되는 이런 문제인 것 같고요 자 오늘 이야기는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다 자두분 고생 많이 하셨습니다 감사합니다. 예 고맙습니다. 고맙습니다. 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌2로 업그레이드 됐습니다. 민주통합당 갈 길이 멉니다. 이 혁신할 일도 산적해 있고 대선 후보 경선도 관리를 해야 합니다. 이해찬 제재, 이 과제들을 원만히 수행하려면 집안 싸움은 이제 그만하시고 민심의 바다로 나아가야 합니다. 때로는 불굴의 투지로 때로는 도전정신으로 임해야 하는 것이죠. 지켜보도록 하겠습니다. 자 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.